1: Eksenden merhabalar efendim bugün 16 Şubat 2024 günlerden Cuma bir haftayı daha bitiriyoruz bugün yine gündem kalabalık pek çok haber var Orta Doğu başta olmak üzere pek çok not var size aktaracağım İsrail Filistin çatışmasında devam ediyor ve hiçbir gelişme yok yeniden bir ateşkes çabaları vardı ama bunlar pek bir sonuç vermiş gözükmüyor ee, İsrail ordusunun Lübnan'la e, son birkaç günde ölümler yaratan olaylardan ardı, olayların ardından bölgesel bir çatışmaya girip şip girişmeyeceği kaygı yaratıyor. Çünkü e, açıkçası e, bu iş kızışmış vaziyette Hamas'ta e, Hizbullah'tan yeni mesajlar var ve Pentagon dün akşam kaygı ekstradan açıklamış durumda. E, Nasır... Hastanesine yapılan baskının görüntüleri var. İsrail o hastanenin teröristler tarafından kullanıldığını iddia ediyor. Ee, yine Arap dünyasında Mısır her ne kadar yeni bir tehciri ...reddetse bile Sina Yarımadası'nda bir takım hazırlıklar yapıldığı iddiaları da var. Aktaracağım bunların hepsini sizlere. Ee, Orta Doğu'dan gelişmeleri, 15 Şubat Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan geri çekilmesinin... Yıl dönümü bu vesileyle Rusya'dan açıklamalar var. Onları da aktaracağım. Ee, malum Mart'a yaklaşıyor Rusya Federasyonu'nda devlet başkanlığı seçimleri var... Bugün e, Batı dünyasının çok büyük fırtına kopardığı Alexei Navalny ile ilgili e, cezasını çekmekteyken ölüm haberi geldi. Onunla ilgili notlar var aktaracağım sizlere ve Ukrayna'da asıl Donbas'taki önemli haberler Avdivka cephesi tamamen çökmekte. Artık Ukrayna kanallarından Ukrayna ordusunun e, bu aslına bakarsanız 10 yıldır Donetsk'i vurdukları e, Donetsk'in hemen batısında... Ee, e, ki küçük kent ya da kasaba neyse oradan gelen haberler var. Ukrayna e, ordusunun azakçıları neonazi takviyeleri gönderdiği haberlerini aktarmıştım size ama çembere alındıkları lojistik hatlarının kapandığı yolunda çok sayıda haber artık e, geliyor ve e, yeni savunma mevkilerine çekildikleri bilgileri de gelmiş durumda. Zelenski ise her zaman olduğu gibi bu tarz kriz zamanlarında ülkeden ayrılıyor. Fransa'ya e, ve Almanya'ya gidecek. Münih konferansı var bu arada. Paris'te Britanya'da, Britanya ile yaptıkları gibi savunma anlaşması, güvenlik anlaşması imzalayacakları yolunda haberler var ama... Batı'da durum çok karışık çünkü para yok fon yok ee, işte Rusya'nın paralarını çalıp faizini nasıl versek gibi bir takım tartışmalar var ve tabii ki Tucker Carlson vakası var onun videoları Rusya'dan gerçekten gündemi Amerikan gündemini kaplıyor Amerika içerisinde Trump'la ilgili çekişmeler var. Ee, pek çok başlık var. Silahlanan, militarize olan Avrupa var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. Programın son bölümünde bu, bu hafta tabii Türk dış politikası açısından önemliydi. Dün e, konuşmaya çalıştık Gökhan Çinkara ile Bugün de Ali Semin'in değerlendirmelerini alacağız. Cumhurbaşkanı Mısır ziyareti 10 yıl çok sancılı geçti Türkiye-Mısır ilişkileri bakımından ve sonunda... Kahire'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir başlangıç mı bunları çok kısa süre önce kendisinin sınavları olduğu için okulda kayıt yaptık programın son bölümünde kayıttan e, röportajımızı size sunacağız. Evet başlamadan önce hemen kısa bir e, frekans hatırlatma size yapalım ve ardından hemen gündemi de aktaralım.
2: Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır. Diyarbakır. 89.6 Hatay 106.1 Şanlıurfa 95.3 Trabzon 102.4 Ordu 99.6 Kahramanmaraş 92.3 Malatya 106 Sivas 104.2 Antalya 104.8 Gaziantep 104.3 Van 88 Mardin 92.2 Çanakkale 107.2 Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet şimdi e, İsrail-Filistin'deki notları, Orta Doğu notlarını aktararak başlayacağım. Tabii Türkiye'ye daha yakın bir coğrafya olarak bizi yakından ilgilendiriyor. E, yaklaşık 28 bini aşmış durumda can kaybı sayısı. 69 bine ilerliyor Gazze'de ve dün sosyal medyada El Nasır Hastanesi'ne yönelik İsrail baskını e, bu e, görüntüler öne çıktı. E, dumanlar içerisinde hastane koridorları, ortopedi ünitesi özellikle hedef oldu deniyor. İsrail savunma güçleri de operasyonla ilgili bilgi verdiler. Yakalananlar var anladığım kadarıyla. Burada üç odanın Hamas'a ayrıldığı ve rehineleri buralarda tuttukları yolunda. E, şu açıdan bunun önemi var çünkü uluslararası ceza... Mahkemeleri stiline de İsrail'liler başvuruda bulunacaklar. Uçaklara binip yola çıkmışlar. Hatta Amerikan medyası da bunlara destek veriyor. CNN muhabiri onlarla beraber gidiyor. Tabi İsrail, UCM'nin çok da politik bir yapı imzacısı da değil. Öte yandan BM Mahkeme... Lahey'deki... Evet Lahey'deki mahkemede artık 26 Şubat yaklaşırken... Belki oraya sunacakları işte hastanelerin e, bu şekilde rehineleri tutmak için kullanıldığı e, e, meselesine katkı olabilir. O yüzden bunları yayınlıyorlar diyeyim. Ama tabii e, pek çok yerinden olmuş. Sivil de o hastanenin içerisinde ve İsrail ordusu büyük bir tepki çekmiş durumda. E, tabii e, e, oftalmoloji bölümünde... Bilemiyorum doğru mu değil mi ben sadece karşılaştırmalı gelenleri aktarıyorum 26'sına neler yaşanacak davada bir aylık süre tanınmıştı İsrail'e Adalet Mahkemesi tarafından Adalet Divanı tarafından. Bunu göreceğiz. Tabii e, Beyaz Saray, Amerikan yönetimi özellikle sivillerle ilgili büyük bir problem var Amerika açısından. Uluslararası e, BME'ye bağlı Filistin Yardım Ajansı, Bayındırlık Ajansı e, direktörünün Hamas'ın bir siyasi hareket olduğu yolundaki sözlerine Amerikan tarafı öfkelendi bir terör örgütüdür e, dedi. Yani 7 Ekim başka türlü açıklanamaz gibi bir açıklama yaptı manifestolarına Atıf yapan İsrail'i ortadan kaldırma devlet olarak açıklama yaptı bu konuda tabii dünya çapında herkes farklı e, görüşler ortaya koyuyor Filistinlerin devletleşme sorununun çözülmemiş olması daha yüklü bir e, resim bize e, sunabiliyor ama tabi Amerikalıların görüşleri farklı bir yandan e, Netanyahu'ya yine Biden'ın telefon konuşmasında işte sivillerin güvenliğini sağlayın güney bölgelerine girmeyin refah bölgesi Mısır sınırında telkinleri yapılıyor Avrupa'dan da yapılıyor tam olarak nereye varacak hep beraber göreceğiz ama iki devletli çözüm için The Washington Post gazetesinin haberinde bu hafta vardı Amerika'nın Arap e, müttefikleriyle bir takım planlar hazırladı. Bu planları İsrail Savaş Kabinesi kesiklikle reddediyor. Özellikle Netanyahu'nun aşırı sadece ortakları dün de aktarmıştım size. E, ...böylesi bir devleti terör devleti olarak göreceklerini ve İsrail'in varlığına tehdit olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu iki devletli çözüm meseleleri için en başta Batı Dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri... ...tabii ki farklı politikalar izlemek zorunda aksi takdirde buradan bir şey çıkartmak çok mümkün olmayacak. Gerçekçi olarak bakarsak, e, Netanyahu iddiaya göre ateşkes müzakereleri CIA Başkanı'nda katılıyor... E, Hamas'ın koşulların hiçbirini kabul etmediklerini iletmiş e, ve e, burada bir çözümsüzlük var. Ama diğer yandan da The Cradle'ın e, Arap dünyasından yayın yapan İngilizce yayının çok dikkat çekici bir haberi var. O da Mısır hükümetinin Gazze şeridi sınırında Doğu Sina çölünde... Ee, Filistinlilerle ilgili olarak 1.4 milyon tabi bu nasıl böyle bir nüfus alınabilir e, sorusu yerinde ama izole bir güvenlik bölgesi inşa etmeye başladığı iddiası ortaya atıldı. Ee, burada Tarabin kabilesinden eski bir e, savaş ağası deniyor. İşte iş adamı İbrahim El Arcani'den bahsediliyor. Onun inşaat şirketinin çalışmalarına Aslında yerlilerin yaşadığı evler bunlardan derhal bir etrafı duvarlarla çevrili bir alan yaratıldığı söyleniyor. Şimdi başta bu kriz patlak verdiğinde de ortaya çıkmıştı bu iddialar ama The Cradle daha detaylandırarak eğer doğruysa tabii ki inşaatı yapan şirket dahil olmak üzere Bunların Mısır ordusu tarafından da kontrol altında tutulduğu yolunda haberlere yer veriyor. Refah şehrinin güneyinde Goz Abu Vaat köyünde bir noktadan başlıyor. Akdeniz'e paralel 7 metrelik duvarlar deniyor. E, bu ay başında ben de gör, görmüştüm videosunu ve fotoğrafları bir Mısırlı gazeteci güçlendirilen duvarın görüntülerini yayınlamıştı. Tabi e, ondan sonra Mısır'ın eğer e, İsrail Gazze nüfusunu kendi üzerine dökmeye kalkışırsa 1978 tarihli Kemp David Anlaşması'ndan çekilebileceği yolunda söylentiler yayınla, yayılmıştı. Gerçi Mısır Dışişleri Bakanı bunu Yalanlamasa da uygun bir dille yanıt verdi şu an öyle bir durum olmadığını da söyledi ama bu tartışmalar çatışmalar uzadıkça devam ediyor ve çarpıcı iddialar doğrusunu söylemek gerekirse. Evet sadece iş Gazze ile Sinayla ile bitmiyor tabii ki Lübnan İsrail sınırı gergin ee, bir İsrail ölmüştü oradaki barakalara ben e, videoyu izleyince sivil mi öldü bilmiyorum tabii ki öyle açıklandı İsrail'den yedi de yaralı var dendi ama isabet eden yerin askeri barakalara benzediğini belirtmem gerekiyor Arap kaynakları da öyle veriyorlar ee, aynı zamanda İsrail'de Lübnan'da Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya e, saldırı düzenleyip aynı aileden 8 kişiyi öldürmüştüm de dolayısıyla İsrail-Lübnan sınırı da maalesef karışık ayrıca İsrail ordusu Ali Muhammed Albas Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birisini öldürdüğünü de söyledi iddia etti Dolayısıyla daha da gergin tabii bölgeden tahliyeler Lübnan tarafında yaklaşık 86 bin insandan İsrail tarafında 100 bin insandan bahsediliyor geri dönemiyorlar giderek büyük bir baskı yaratıyor. Nasrallah'ın açıklamalarını aktarmıştım size bugün de bir açıklama yapması bekleniyor 130 günü değerlendiren bir da hafta ortasında ve orada çok dikkat çekici ben aslında aktardım size ama bazı unsurlarına tekrar dönüp bakınca Z, e, zayıf bir İsrail tehlikeleriyle birlikte sınırlandırılabilecek bir İsrail'den bahsetmesi Lübnan'ın tabi kendi içerisinde bir ulus devlet olarak sıkıntılarına yaptığı atıf e, dini ve ahlaki sorumluluklarına yaptığı atıf söz konusu ama burada tabi e, argüman olarak baktığımızda e, 8 Ekim'den sonra ilk defa e, çatışmaya da hazırlık argümanlaştırması olduğunu söyleyen değerlendirmeler var. Gerçekten e, Hizbullah'la bir çatışmanın nasıl e, işte konteyn edileceği, nasıl sınırlandırılacağı belli şey, çerçeve içinde tutulacağı onu kestirmek çok zor. Şimdilik Yemen'deki Husi'lerle ilgili mesele Amerikan yönetiminin Britanya'yla beraber ve Avrupalılar da katılacak onlara e, bu hafta da konuştuk. E, çeşitli Yemen'e saldırıları eşliğinde tabii ki ee, bir şekilde dünya ekonomisi de sarsılsa e, e, daha sınırlandırmak mümkün oldu ama tabii Lübnan'la Hizbullah'la bir çatışma daha farklı eskileri olacaktır diye düşünüyorum. Bugün yine bu arada dün akşam Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi'nde bu sefer İngiliz gemisi e, Lik- Likavitos'u. ...dökme yük gemisiymiş füze saldırısı yaptı ve isabet kaydettiği... ...dolayısıyla Amerikalılar yine vuracaklar ne işe yarayacak sorusu yine yerli yerinde duracak. Gerçi yine The Cradle'da çok çok, çok, çok da zamandır konuştuğumuz Hindistan'dan... Birleşik Arap Emirlikleri Limanı'ndan Süderbistan Ürdün üzerinden İsrail'e... ...şu Biden yönetiminin IMEC hattı koridoru işlemeye yavaştan başladı haberleri Cradle'da da var... O da dikkat çekici. O zaman Kızıldeniz'e yiyerek kalmıyor. O zaman Mısır daha da kö- köşeye sıkışmış oluyor. Köşeye sıkışan Mısır bir de üstüne Gazze'deki nüfusu mu alacak sorusu çıkıyor. Bütün e, e, denklemin parçaları ortada buradan nereye varacak hep beraber e, göreceğiz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün dosyalar birbirlerine bağlanıyor tabii ki. Biraz tabii Amerika'nın Irak-Suriye sahalarına yaptığı saldırılardan sonra o cephe bir kısmen daha... Dinmiş vaziyette Amerika'da da İran'ın vurulması tartışmalarına yol açmıştı. Böyle bir çerçeve var. Rusya Güvenlik Konsey Sekreteri Nikolay Patrushev'in bu arada Bişkek'te Afganistan'ın yıl dönümü demiştim girişte o vesileyle bir toplantıda konuşmuş. Amerika ve İngiltere'yi eleştiriyor. Bölge ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığını söylüyor. BM şartının 51. maddesindeki öz savunma hakkının kullanılmasıyla bir alakası yok buradaki gemi meseleleri diyor. Ee, ve e, özellikle de Rusya Federasyonu'nun kaygılarını dile getirmiş durumda. Evet Orta Doğu'dan bir de Kuveyt'le ilgili bir haber vardı. Kararname ile meclisi fesh etmiş Kuveyt emiri. Gerekçe yazmıyor burada ama benim anladığım kadarıyla biraz şöyle baktığımda bir milletvekili Arap yöneticilerin Filistin'i destekleme konusunda çok zayıf kaldıklarını eleştirisini getirmiş. Anladığım kadarıyla Emirlik de bu eleştirilere pek tahammül etmek istememiş. Şöyle bir çerçeve olduğunu zannediyorum. Ortadoğu'daki bu kargaşa hali etrafında bu resim etrafında Türkiye'nin tabii çok daha özel olarak Mısırla ilişkileri birazdan programın son bölümünde Doktor Ali Semin'den değerlendirmeleri. E, alacağız e, Cumhurbaşkanının açıklamalarını S'sinin açıklamalarını dün aktarmıştım tabii orada önemli olan Libya e, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yakınlaşma ve İsrail'e tabii ki yakınlaşma olmuştu bu alanda e, orada da tabii deniz alanlarının sınırlandırılması bu konuda Türkiye'nin geçmiş kayıpları Libya ile yapılan anlaşma ama Libya'da Meşru denen hükümetin meşruiyetiyle ilgili bölünmüşlük nedeniyle tabi bunların hepsi Amerika'nın bölgeyi, bölgede uyguladığı politikaların birer sonucu olduğu için ortaya bir Libya enkazı çıktığı için o enkaz üzerine taş konmaya çalışılıyor biraz zor oluyor her şey. ve Biraz askeri güce kalıyor iş maalesef diplomasi işletilmez hale geldiğinde böyle bir resim çıkıyor. Türkiye ile Mısır arasında yine Libya çok önemli bir başlık çünkü nasıl ki Türkiye için uzun Sur- Suriye sınırının güvenliği önemli bir mesele ise Mısır için de uzun Libya sınırının güvenliği mesele tabii ki. Dolayısıyla bu konuda çok somut bir şey olmadığını zannediyorum ama Mısır kaynaklarından bir takım haberler analizler var. Orada da hani Türkiye'nin Libya'da biraz daha böyle anlaşma iki tarafı Libya'nın batısıyla doğusunu anlaştıracak bir takım formüller geliştirebileceği yolunda. Bakalım bundan sonraki süreç buraya varacak mı? Doktor Ali Semin de Türk dış politikasındaki Mısır pragmatizmini bize anlatacak. Evet şimdi dönelim e, Rusya Federasyonu Ukrayna meselelerine dediğim gibi 15 Şubat Sovyetler Birliği ordu birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıl dönümü düzenli bir çekilme oldu bu e, gerçi Sovyetler Birliği'nin e, çöküşünü hızlandıran bir süreç olarak da tarihte hep anıla geliyor başka sebeplerle birlikte elbette. Ama tabii o büyük soğuk savaş, Amerikan emperyalizminin yeşil kuşağı kullanarak çevreleme siyaseti, Afganistan'da Necibullah hükümeti ilerici hükümete destek için gitmiş olan Sovyet birliklerinin mü- Amerikan destekli mücahitler tarafından vurulması, meşhur Brezezinski'nin siyasal İslamcıları kullanıp, Kenara atmakta sakınca görmeyen politikaları herkesin malumu. Tabii bu siyasal İslamcı kullanımı bütün bölgede 10 yıllar süren derin sarsıntılar ulus devletlerde yaratmış durumda. Ama bunlar bildiğimiz Amerikan politikaları hiç de değişmediklerini Suriye çatışmasında hep beraber bir kez daha gördük. E, El-Kaidecileri e, Amerika'nın yanında Suriye devletini yok etmek için çarpışan güçler olarak Olumlayan, e, Jake Sullivan gibi ta 2012'lerde Hillary Clinton'a yazdığı e-posta Wikileaks yazışmalarıyla ortaya çıkmıştı. Bu politikalar bitmedi. Tabi Rusya Federasyonu açısından daha başka bir deneyim, tarihsel dersler içeren. Bu konuda e, e, Kor General Gromov'un e, Sputnik Ajansı da yer vermiş açıklamalarına. Evet, dikkat çekici vurguları Afganların fakirlik içinde yaşadıkları ama aynı zamanda bilgelik ve insancılıkları olduğu Sovyet insana iyi davrandıkları cihatçılar dışında diyor yani Amerika'nın örgütlediği. Ee, radikal İslamcılar, mücahitler dışındaki sıradan Afganlardan bahsediyor onlara yardım ettiklerini, inşaatlar yaptıklarını, gıda, gıda tedarik ettiklerini yani öyle talancı, yağmacı politikalar, batı politikaları gibi davranmadıklarını hatırlatıyor ee, Ve e, ama Amerikalıların Sovyetler Birliği'ni daha çok yıpratmak için kullandığını bütün bunları CIA'nin tabii Pakistan'la beraber o dönemde Yine de Sovyetler Birliği ordusunun başları dik çıktığını dile getiriyor. Arkalarında, arkamızda güzel anılar, çok sayıda inşa edilmiş tesis, yol ve boru hattı bıraktık diye de bir vurgusu var. Tabii Afgan gazileri var Sovyetler Birliği'nde de. Bu, Ben vakti zamanında görmüştüm, Sergei Şoygun'un da Afganlarla bir fotoğrafı vardır böyle çekilirken hakikaten yani... Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan facia geri çekilmesi uçaklara asılan insanları bırakıp gitmesi filan düşünüldüğünde böyle bir resim olmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Putin'in de açıklamaları var bugün o da Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünde kahramanların anısını an, anmış. internet sitesinde Telegram mesajı yayınlamış. Son günlerde hakikaten çok öne çıktı dünyada Takır Kars'ın söyleşisiyle gerçi işte dün de aktardım size e, Takır Kars'ın yeterince zor sorular sormadı diye bir follow up söyleşisi var Putin'in e, Rusya 1'e Pavel Zarubin'le yaptığı söyleşileri anarak ama yine de takıl karşısında etkilenmiş gözüküyor Vladimir Putin Putin e, daha iyi olabilirdi demeye çalışmış. Bir yandan da Ural Vagon Zavod Rusya'nın önemli T-90M tanklarının üreticisi. Buraya yaptığı ziyaret sırasında aşırı milliyetçilik ve nazizmle ilgili anımsatları var, anımsatmaları var. Ukrayna halkıyla ilgili tavırları zaten aynı halktan saydıklarını, kardeş saydıklarını defalarca söylemişti. Aynı tarih olduğunu söylemişti. Burada da ama nazilere karşı hiçbir zaman merhamet gösterilmedi ve gösterilmeyecek vurgusu var. Evet şimdi bugün bir de Alexei Navalny'nin ölüm haberi geldi. Yamanlanetsk özel bölgesinde ıslah evinde tutuluyordu kendisi. Yargılanması batı dünyasında çok yankı yaratmıştı kendisini önemli bir isim olarak sunma konusunda üzerlerine yok Novi çok komplosunda hakikaten çok o dönemler yazmıştım ben Novi çok komplosunu e, ölüm nedeni için soruşturma açılmış durumda Kremlin'e sormuşlar e, Kremlin'de e, bu konunun bekl- e, soruşturmanın beklenmesi gerektiğini e, dile getirmiş e, Dimitri Peskov e, tüm incelemeler yapılıyor. Ek talimata da gerek yok demiş. Hap- Hapishane hücresinden New York Times'a söyleşi yapmasına bile izin verildiğini hatırlıyorum kendisinin. E, ayrıca tabii Batılılar çok liberal buluyorlar ama meşhur videosu da aklımdan çıkmıyor. Türkiye'de benden başka kim yazdı bilmiyorum ama Orta Asyalı göçmenleri hamam böceklerine benzetip böyle terliklerle öldüren, e, silah sıkan e, daha sonra Novichok Komplos sırasında Almanya ile beraber yapılan kendisine görüşleri değişti mi diye sorulduğunda Alman medyası tarafından değişmediğini de dile getirmişti. Ama e, Batı dünyası işine gelen insanı demokrasi havarisi olarak görebiliyor tabii ki. Göçmenlerin normalde biliyorsunuz batı değerleri göçmenlerin böyle terliklerle hamam böceği gibi öldürülmesi karşısında çok hoşnut olmuyor. İşler biraz değişmiş durumda. Evet şimdi bugün Moskova'da enteresan bir konferans var tabii ki. Yeni sömürgeci uygulamalarla mücadele. Bu konuda bir uluslararası forum düzenleniyor. Milletlerin ulusların Özgürlüğü Forumu. Burada Sergei Lavrov'un açıklamaları var özellikle e, tabii ki Ukrayna ama sadece bunun, bununla sınırlı kalmıyor. Biraz tarihsel bir perspektif toparlamış gibi görüyorum. E, bir kere Işıt olgusuna Ortodoks Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açtığını belirtmiş. Sahte istihbaratla, kimyasal silah yalanıyla Irak'ın işgal edilmesinden ve ondan sonra işte bazı Partisi hepimizin bildiği yakın tarih çok çabuk unutuluyor ama LKD'nin e, IŞİD'in nüvelerinin buradan oluştuğu. Dolayısıyla Sergey Lavrov Amerika'nın Irak'ı sahte bir bahaneyle işgal etmesinin sonucu orta, ortaya çıktı bütün bunlar e, vurgusu yapıyor. Aynı şekilde Ukrayna'ya da bağlantı kuruyor. Afganistan Irak ve Libya'nın kaderiyle yani Batı emperyalizm nereye en attıysa oralarda ortaya çıkan facia resmi hatırlatmış ve maalesef benzer bir kader bekliyor. Efendinize güvenip onların kendi çıkarlarını sizin çıkarlarınızın üstünde tuttuğunu Anlayamadığınızda halkınızın çıkarlarının dikkate alınmasını bekleyemezsiniz demiş Sergei Lavrov. Moskova'daki konferansta 2004'teki turuncu devrime kadar gidiyor analizinde. Evet bu süreç gerçekten Yanukovic'in ilk süreci başlamıştı bunlar. Daha sonra muhalefet Rusya Federasyonu hiçbir şey de yapmadı o dönemde. Sonra 2014'te bu sefer hakikaten silahlarla tekrarlandığında seçimle... 2010'da yanılmıyorsam başa gelmişti 2011'de Yanukovic'i aran anayasa darbesiyle devirdiler bu konuda tabii İngiltere'nin Amerika'dan daha agresif hareket ettiğini Sergey Lavrov dile getirmiş Asıl anlaşma, MİSK anlaşmasını atıf yapıyor BM Güvenlik Konseyi onaylı. Ukrayna'daki sorunları federalleştirerek çözmekte. Ancak Kiev, Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye çalışarak bundan vazgeçmeye karar verdi. Neredeyse Nazi Almanyası'ndaki Yahudi sorununa nihai çözüm gibi. Yani Ukrayna'nın çok geniş Rus nüfusunu yok etmek. E, bu da tabii maalesef Ukrayna'nın Nazileri... Bayağı bildiğiniz e, Almanya, Nazi Almanyası ile hareket etmiş Stepan Banderacıları, Şükeviçleri e, kendisine esin kaynağı olarak görüyor. Dolayısıyla e, bu tarz bir soykırım tam da böyle bir ideolojinin yapacağı iş, esinleneceği iş. Evet Minsk hatırlatmasından sonra tabi e, burada kandırmacalar bildiğimiz aslında Putin'in de son röportajında hatırlattığı şeyleri de dile getirmiş. Evet fakat e, Donbas sahasında işler hiç iyi gitmiyor. Ukrayna, Kiev açısından özellikle de Zelenski, Genelkurmay Başkanı Zalucini'yi kovduktan sonra yerine e, Sırski'yi, Genel Sırski'yi geçirmişti. Hemen ilk iş Avdivika Donetsk'in hemen batısında ben 2018'e gittiğimde de herkesin dilinde orada Avdivika vardı çünkü orada müstahkem mevkiden Donetsk sürekli vuruluyordu. İşte orada artık yavaş yavaş işler değişiyor ee, bir kama sokulduğu çevrelendiği özellikle son yani büyük bir hata tabii birlikleri çekmek yerine. Ee, yeniden düzenledikleri azak taburunu bölgeye yolladı Sırski başa geçer geçmez ama onların bir kısmının ki kimileri 6000 bin diyor kimileri 7 bin diyor sıkıştıkları lojistik yolların kapanmak üzere oldu bunlar artık Ukrayna kanallarında yazılıp çiziliyor son 3 gündür yoğunlaşmış durumda. Ee, Çebur üssü var orayı tümünün terk edemediği ve e, sıkışanların çıkması için artık çemberde ya kapandı ya kapanmak üzere teslim olanlar olduğu haberleri var. Ee, burada tabi e, birkaç gündür devam ediyordu Rusya Savunma Bakanlığı e, hatırlatıyorum size daha muhafazakar açıklamalar yapıyor bir şey olup bitmeden söylemiyorlar iddia edip sonra yalancı çıkmıyorlar genel tavır bu şekilde. Donets yakınlarında diye verdikleri bir takım bilgiler vardı ama Telegram kanalları çok hareketli çok fazla bilgi var. Ee, şimdi Kiev yönetimi tabii Zelenski de yurt dışına kaçarken bu geri çekilmeyi ki Ukrayna yetkilileri Tavriya komutanlığı adına açıklama e, yapanlar, yapan bir isim var. E, o e, Dimitri Lihovi. E, açıkça çatışmaların batıya kaydığını yani bunu da işte Abdivka'dan çıkıp daha iyi mevkilerde tutunmak olarak sunuyorlar. Ama bir de kapan var ve azakçılar içeri girdiler bir kısmı ve nasıl çıkacaklar sorusu var. Biraz Azovstal'la benzetmeler yapılıyor. Mahmut olmasa bile. Bahmut gibi benzetmeler de başta yapılıyordu tabii ki. Kıskaç, 3 kilometre kaldı Kıskaç'ın kapanmasına diye bilgiler aktarılıyor. Cepheden tabii bu arada Rusya Federasyonu'nun tank hücumuna geçeceği uyarıda da bulunduğu yolunda iddialar bir takım savaş muhabirlerinden yansımıştı. Ve hemen öncesinde de ben çok az aktarabilmiştim çünkü doğrulamasını görmemiştim ama Selidovo vakası burada... E, füze ile ilgili bu yine Ukrayna e, güçlerinden e, Dimitri e, Lihovi'nin doğrulaması bu anlamda var. Aslında eğitim alanına büyük bir füze saldırısı e, iddialara göre orada 1500 azakçı vardı. Tabi ne kadarı öldü öldürüldü onu bilmiyoruz ama henüz bir doğrulama yok. Ama e, e, bu e, konuda e, durumun çok parlak olmadığını bizatihi Ukrayna askeri sözcülerinin açıklamalarından da anlıyoruz. Bir daha azak taburu 3. Tugay diyorlar artık buna. 3 e, Telegram kanalı olduğu e, iddiasıyla haberler var. Durumu cehennem diye nitelendirdikleri, zor bir zamanda konuşlandıklarını söyledikleri ve 360 5 360 derece savaşmak e, zorunda oldukları. Bu işte çevreleme anla, çevrelenme anlamına geliyor. Bu şekilde e, bir resim ee, var Yani lojistik hat zaten kapanmak üzereydi. Şimdi de bir kısmının çevrelendi. Yine aynı şekilde her son cephesinde bir dönem batı medyasında köprü başı diye çok kaynatılmıştı. Crinky. Tamamen terk edilmiş öyle anlaşılıyor. Zapor de Rusya güçlerinin taarruza hazırlandığı yolunda bir takım iddialar var. Cephe bu şekilde ama artık bunlar batı medyasında da var zaten. Ben, benim size aktardıklarımın bir kısmı Financial Times örneğin Avdivka'yı elde tutmanın bedelini Kiev ağır ödeyecek diye yazıyor. Ee, yine kitlesel seferberlikten bahsediyorlar. İnsan gücü sıkıntısı var oysaki. Washington Post Ukrayna orcusu kısmen Avdiyka'dan çekildi burgusuyla e, aktarıyor. Bir kok fabrikası var işte Azovstalla orası benzetiliyor hani e, neo nazi azakçıların Mariupol'de sıkışık kaldıkları yer. E, böyle bir resim var. Zelenski tabii. E, Böyle durumlarda genellikle Avrupa'da bir yerlere gidiyor. Şimdi de Paris'e gittiğini anlıyorum. Ee, tabii Kiev'deki durum da biraz karışık. O kadar karışık ki ya gerçekten inanılmaz bazı şeyler. Avdivka'da durum böyleyken Sovyet isimlerini değiştirmek için Avdivka'da girişimlerde bulunuyorlar <gülüyor> Kiev'de. İnanılır gibi değil. Ee, Dışişleri Bakanı Dimitri da. Avdivka'nın Prag olarak yeniden isimlendirilmesini önermiş. NATO çüzüğünün 5. maddesini tetikler, ittifaka üye olan ülkeler Rusya ile savaşa girmek zorunda kalır falan gibi böyle acayip acayip laflar anlam veremiyorum. Gerçekliklerden son derece uzak ve e, kısmen de çok üzücü tabii işlerin buraya gelmiş olması. Bugün yine çok acayip tabi ama Rus liderinin tarihsel anımsatmalarıyla Tucker Carson röportajında dalga geçmişti batıllar Aynı e, zaten aynı insanlar oldukları yolunda. Mihail Podol dolyakla ilgili olayı tartışıyorlar çok çok acayip kendisi açıklama yapmak zorunda kalmış Abi Moskova'da yaşıyor ve hatta anladığım kadarıyla <gülüyor> bir şekilde güvenlik iddiaya göre güvenlik servisleriyle de bağlantısı var yani neonazi Rus nefretiyle dolu adamlardan olduğu için kendisi tabi şok edici geliyor yine Zelenski'nin bizim helikopter bizim yüzümüzden düştü dediği için kovduğu söz <gülüyor> Alexey Aleksey için videosu dolaşıyor tele, Telegram kanallarında kendi açıklamaları. Ben bir Rus'um <gülüyor> bu medeniyete ait olmayı seçtim. Etnik, beyaz Rusyalıyım, Polonyalıyım Rus'um, annem Rusyalı yani Slav'ım diyor. Böyle enteresan e, görüntüler. E, o, o coğrafyada e, hakikaten ya böyle e, kardeşlik vurgusu yapacaksınız ya da işte eski Riga Belediye Başkanı inanılmaz bir adam. Gerçekten ee, Sovyet anıtı yıkılırken böyle coşkuya kapılmış hey Rusya Dışişleri Bakanlığı diye böyle şeyleri mentionlamış hesabını x hesabını muhteşem manzara filan demiş. Öyle bir nefret inanılır gibi değil doğrusunu söylemek gerekirse. Evet Belgorod saldırısı Ukrayna ordusu Avdivika'da böyle çok zor durumda kalırken füzeleri yine Belgorod'a salladılar ve yaralı sayısı 19.7 sivil yaşamını yitirdi. Ee, e, yani e, hakikaten çok acayip görüntüler var tabi bunlar hep Rusya Telegram kanallarında görüntüleriyle beraber var. Stadyumda yürürken bir bebek ve annesinin e, Ukraynalıların Terör eyleminde hayatlarını yitirmeleri e, gibi e, böyle pek çok şey yayınlıyorlar. Birleşmiş Milletler sivillere, sivilleri hedef almama çağrısı e, yapmış. E, Rusya'nın e, Belgorod kentine füze saldırıları yapıldığına dair haberleri gördük diyor e, Ducariç Gitarres'in genel sekretenin sözcüsü. Ee, sivil ve sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insan hukuk tarafından yasaklandığını yineliyoruz. Vurgusu yapmış efendim. Evet BM e, dün her yerde vardı aslında Ukrayna tabii artık Hesapları böyle mi yapmalı bilemiyorum. E, maalesef BM hukukuna bağlı kalarak bu çatışmanın çözümü sağlanamamıştı. O yüzden bu hesapların doğruluğunu da doğrusu bilmiyorum ama Birleşmiş Milletler Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu, Ukrayna hükümetiyle birlikte 10 yılda 486 milyar dolara ihtiyaç olduğunu saptamışlar. E, 152 milyar dolar kriz nedeniyle doğrudan bir e, zarar olduğu söyleniyor. Birlikte. Sputnik derlemiş Rusya'nın da Ukrayna'ya bugüne kadarki yatırımları. Sovyet Ukrayna'sı zaten Sovyetler Birliği, bugünkü Ukrayna Sovyetler Birliği tarafından bugünkü sınırları ya da <gülüyor> Batı'nın tanıdığı sınırları içerisinde Sovyetler Birliği yaratımı sınırlar. 1991 ile 2013 yıl 250 milyar dolarlık yatırım yapılmış. Ben hatırlıyorum çok ucuza Avrupalılar 5-10 katına doğalgaz alırken Ukrayna'ya çekirdek nohut parasına e, bölgede sahada çalışmış bir takım uzmanlar buna rağmen boru hatlarından... Enerji, doğal gaz çalındığını da e, kimi zaman haber de oluyordu Batı medyasında söylüyorlardı. Öyle dönemlerde var tabii ki. Nasıl toparlanacak bu işler doğrusu kestirmek zor. Ama Batı tabii Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak temasına sadık bir biçimde işlere devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby dün akşam saatlerinde Avdivka'da durum kritik dedi. İşte Rusya baskı yapıyor, kontrolüne girme riski var, kongre onaylamadığınız için bunlar oluyor gibi bu şekilde mühimmat sıkıntısına dikkat çektiler. Bir takım cumhuriyetçi senatörler de artık Lindsey Graham son Ukraynalıya kadar savaş diye e, e, sloganlar atıyordu kendisi. O da hayır demek durumunda kalmıştı. Takır Karsın kendisini eleştirmiş. Ee, işte, e, e, 60 e, yani kredi yapalım mali yardım yapmayalım hibe vermeyelim kredi verelim diye Takır Karsın da bu dolandırıcılık o paraların gelmeyeceğini biliyorsunuz geri ödenmeyeceğini zaten diye itiraz etmiş. Takır Karsın Amerikalıları çok sinirlendirmiş durumda tabi. E, Moskova maceralarının videolarında yayınlamaya devam ediyor. Gerçekten çok komik. McDonald's'a gitmiş. Moskova'da tek tek ürünleri deniyor vesaire ve diyor ki bunların GDO'lu değiller diyor. <gülüyor> genetik olarak değiştirilmiş tek farkı genetik olarak değiştirilmiş olmamaları diyor. Rusya'da yasak çünkü bu. Moskova metrosu gerçekten rüya gibi bir yer Moskova metrosu. İşin açıkçası Moskova'nın merkezi çok temiz çok insanlar çok medeni yani giderseniz rahatlıkla sizin de saptayacağınız gibi ee, tabii ki her ülke başkentinde olduğu gibi daha ee, e, kenarda kıyıdaki kentlerde durum aynı şey değil ama tabii ki başkentler her ülkenin başkenti o ülkenin en güzel en gözde yeri Moskova bu anlamda Avrupa'daki diğer başkentlerden bile daha ötede diyebilirim ben kendi naçizane deneyimden yola çıkarak Takır karsın tabi Amerika ile kıyaslamış kaçırılmaz olarak metrolarında farelerin gezdiği işte uyuşturucuların uyuşturucu müptelalarının kenarda böyle yattığı insanların görüntüleriyle videolarıyla yayınlamış sitesinde Amerikalılar da doğal olarak kendi hallerini işte bir şekilde kıyaslıyorlar. Tabi liberaller kızıyorlar niye kıyas oluyor diye işlerine geldiği zaman yapıyorlar vatabatuizm diye bir uyduruk bir şey çıkarttılar ortaya bu kavramı işlerine gelmediği zamanlarda neden diye sorgulayan burada böyle şurada şöyle diyenleri kızdırmak için kullanıyorlar Twitter'da Elon Musk tarafından satın almadan önce Amerikalı liberallerin ana gündemi buydu bir şeyi neden nasıl olmuş hangi bağlamda diye sorgulayanlara ne karıştırıyorsun şimdi gibisinden tavır almak için biçilmez bir kavram İngilizler seviyorlar. Anglo-Amerikalılar böyle kavramları seviyorlar. Evet, şimdi tabii bir de Amerika'da dün aktardım size kısmen John Kirby yine ulusal güvenlik tehdidi alarmı, bir takım uydu önleyiciler ne olduğu da belli değil. Nükleer olup olmadı, nükleerle bir ala nükleer silahla bir alakası var mı yok mu? O da belli değil. Ama e, büyük ulusal güvenlik tehdidi işte mutla, müttefiklerimizle konuşuyoruz. Efendim uydu karşıtı silahlar henüz operasyonel olmadı ama falan filan böyle açıklamalar bir senatör e, kongre üyesi e, sızdırmıştı. Dün aktarmıştım size e, Turner e, soy, soy ismi e, bunu kullanarak biraz da e, cumhuriyetçilere benim anladığım kadarıyla... Ee, bakın işte <gülüyor> Ukrayna'ya para verelim ki Rusya bunları yapamasın mı demeye çalışıyorlar. Çünkü bağlayarak söylüyor ikisini de e, Amerikan ulusal güvenliğine tehditler var falan şeklinde e, sunuyorlar. Wall Street Journal, New York Times durum ciddi ama hala geliştirme aşamasında filan e, gibi gibi e, hususlar gündeme taşınıyor. Evet. Tabii kendi içlerinde Amerika'da acayip tartışmalar da var. Biden yönetimi temsilciler meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'la sevgililer günü <gülüyor> dolayısıyla alay eden böyle kırmızı güller, menekşeler, mavi sınır anlaşması senin yüzünden mahvoldu gibi sınır anlaşması dediği Meksika sınırından gelen göçmenlerle ilgili Teksas eyaletinde 25 eyaletin destek verdiği tırnak içerisinde isyan halini Anmışlar ama asıl sorunları Trump tabii ki Trump seçimlere girebilecek mi giremeyecek mi? Bu yılın 10 puanlık uzman sorusu bu. Şimdiden işte iki liderde Biden'da Biden çok yıprandı tabii yani bu demans tartışmaları yüzünden. Yaşlılık tartışmaları Amerikan seçimlerinin bu yılki gündemi siyasi programdan ziyade <gülüyor> hangisi daha yaşlı tartışmalar üzerine oturuyor ee, Tabii ki Ukrayna'ya bağlanıyor hepsi David Cameron bu çok ilginç gerçekten videosu David Cameron böyle anlamsız bir biçimde Hitler benzetmeleriyle ııı e... Cumhuriyetçi kongre üyelerine Ukrayna'ya paraları onaylayayım falan gibi çağrılar yapmış. Bunu hemen Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'e sormuşlar. Kadın sinirlenmiş artık yani videoları dolaşıyor ortada. Böylesi bir üslubu onaylamadığını bu çeşit bir dili onaylamadığını söylüyor ve Ayrıca Ukrayna ordusu saflarında da çok sayıda nazi olduğunu hatırlatmakla kalmıyor. Kendi ülkesi için endişelenmesi lazım David Cameron'ın diyor. Dürüstçe söylemek lazımsa bu kelimeyi herhalde radyoda söyleyemem ama bir tarafı öpmekten bahsediyor. Kadın hiç çekince duymadan yanıt vermiş bu şekilde. Hakikaten bu arada İngiltere'den teknik resesyon haberleri var 2023 yılının 4. çeyreğinde çeyreği itibariyle. %0.3 %0.3 ile beklentilerin üzerinde daralma varken teknik resesyona girdiği ve önceki çeyrekte %0.1 daralan ekonominin yine e, son çeyrekte 0.1 daralmasını oysaki bekledikleri var. Evet neyse biz Amerika'ya geri dönelim. Tabi Trump Putin'in e, Rusya bir söyleşisinde. Biden'ı bir şekilde daha deneyimli diye açıklamalar yapmıştı hani Amerikalılar kötü niyetli yapıyor bunları falan gibi hemen Putin hani Trump'ı değil de Biden'ı e, tercih etmesini aktarmıştım ben size açıklamalarını Trump bu konuda hemen yorum yapmış e, demiş ki vallahi ben iltifat olarak kabul ediyorum bunu demiş. Putin Biden'ı tercih ettiği için birçok kişi bunun kötü olduğunu söyleyebilir ama kesinlikle iyi. Kuzey Akım 2 hattını ben durdurdum zaten diye iddia etmiş. Biden Ukrayna dahil her şeyi ona hediye edecek demiş. Doğru söylüyor aslında. Biden'ın bütün Ukrayna politikaları ta 2014 ve öncesinden bu yana uyguladığı politikaların hepsi... Çökmüş iş gözüküyor işin doğrusu bu noktada doğru söylüyor tabi Trump iyi bir iyi, hepimizin gözüne giren bir yalancı olsa da dobrarıyla da tanınan bir isim. Evet e, ve şöyle demiş son beş başkan arasında Rusya'ya hiçbir şey vermeyen tek kişi Donald Trump demiş. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan politikaları gerçekten daha da ilginçleşecek diye düşünüyorum. Tabi burada Amerikan medyası Trump seçilirse hemen Zelenski'yi masaya oturmaya zorlayacak diye yazıyorlar. İyi olur daha az insan ölmüş olur ama tabi koşullar diye bir şey var artık maalesef öyle. Evet NATO'nun dün Brüksel'de savunma bakanları toplantısı yapıldı. Stoltenberg işte Amerikan kongresine sitem etti karar alamadığı için Amerikalılar bu halleri. Ya geçen sene karar da aldılar. Geçen sene 110 milyar dolar Avrupa'dan her bir yandan akan silahları falan saymıyorum yaz taarruzu için. Bu sene onun yarısı kadar para yok. Yani neyi değiştireceklerini düşünüyorlar. Ben çözebilmiş değilim ama e, yine de tema bu şekilde kongreyi eleştirmiş. Toplantı sonrasında da işte finansman taahhütleri nedir onlar bilmiyorum. Artık kendilerinin stoklarında da silahlar azalmış durumda. Yine kendileri yazıyorlar. Ee, e, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zamankinden daha hangi Ukrayna yakın onu da anlayamadım böyle demiş Stoltenberg ee, 1 milyon İHA transfer edecekler İHA'ların Top mermisiyle, topçu mermisiyle hiçbir şekilde kıyaslanamayacağını. Tamam etkili oldular bu çatışmada ama herkes söylüyor. Dolayısıyla ne değiştirecek onu da bilmiyoruz. Mayın temizleme koalisyonu gibi gibi şeyler. Bir de tabii asıl önemlisi Avrupa'nın hıza faşizme koşması ve militarizme koşması. Mühimmat üretim hızınızı arttırın diyor Stoltenberg. Sorun şu ki Avrupa savunma sanayi üretiminin bunu yapması için öyle yani 6 ayda, 1 yılda, 2 yılda başarabileceği bir durum olmadığını bu savunma sanayi uzmanları en azından benim dinlediğim ...ve itibar ettiğim, söyledikleri doğru çıkanlar bunun mümkün olmadığını söylüyorlar. Bu tabii ki gidişatı engellemiyor, maalesef engellemiyor. The Guardian'da batılı analistler Rusya'nın askeri üretimi konusunda şoka girmişler, okuyoruz. Yani Brian Barlatik'i dinlemiş olsalardı bir yıldır hiç şoka girmezlerdi. En az bir yıl, bir yıldan fazladır ben takip ediyorum. Ne dediyse çıktı çocuk, hakikaten öyle. Evet şimdi bu koşullarda Zelenski Paris'e gitti derken hemen şunu notu da aktarmak istiyorum. Britanya Rishi Sunak gitmişti Kiev'e onunla bir güvenlik anlaşması, savunma anlaşması bir nevi pakt gibi bir şey neye arayacağını bilmiyoruz ama imzalamışlardı. Şimdi aynısını Macron yönetimi de istiyordu. Ancak Macron'un Kiev ziyareti ben aktarmıştım size. iptal edilmişti güvenlik gerekçesi verilerek ee, e, Fransız medyasında efendim e, meşhur Ukrayna'nın ee, i̇ddiaya göre Ukrayna'nın e, korkunç neo-nazi askeri şefi Budanov'un Macron'u suikastle öldürüp suçu Rusya'ya atmayı planladığı iddiaları var. Tabi Ukrayna tarafı Rusya'nın dezenformasyonu diye iddialarda bulunuyor ama Budanov her şeyi yapabilir adamda yalan çok hakikaten. Ee, ve nitekim ama... E, güvenlik gerekçesiyle iptal eden Fransızlar belli ki bir işkillenmişler ve Paris'te imzalanacak bugün e, güvenlik bu e, paketi her ne olacaksa ilginç ama Fransız medyasında İngilizce medyaya çok yansımamış anladığım kadarıyla bu iddialar böyle bir durum var e, 13. yaptırım paketini yine Macaristan'ın Rusya Federasyonu'na engellediği yolunda haberler var ondan sonra başka ne, Avrupa'dan not almışım eee bir Norveç'te mülteci hallerini gösteren bir mini haber gördüm. Oslo yakınlarında 120 bin nüfuslu bir Dremen şehri burada oylama yapmışlar. Mültecileri kabul ediyorlar ama beyaz sarışın Ukraynalılar. <gülüyor> tenlerinin rengi biraz koyu olanları istemiyorlarmış efendim liberal Avrupa böyle bir hale bürünüyor maalesef. Yunanistan bu arada parlamento eşcinsel evlilikler eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesi gibi yasa tasarlarını o çokluğuyla kabul etmiş. İlk ortodoks ülkesi diyebiliriz. E, medeni kanunda değişiklik. Enteresan iktidardaki yeni demokrasi partisi lideri Miçotaki zaten baş Amerikancı oldu kendisi. Biliyorsunuz savunma anlaşmasıyla Amerikalılar Yunanistan topraksiyonu her yerinde istedikleri gibi gidip gelebilirler artık ee, bu sayede böyle bir yasayı onaylayınca gururlu olduklarını söylemiş dönüm noktası en demokratik ülke olduk falan demiş. E, tabii Yunan toplumu aynı görüştüm ondan emin değilim. Hayırcılar ise Yunanistan Komünist Partisi, e, Yunan Çözüm Partisi sağ kanatta sağcı, Zafer Partisi e, aşırı sağcılar bunlar e, kabul etmemişler. E, liberal, özetle e, sağcı, yeni demokrasi ve liberal solcular bunları kabul etmişler. Evet Amerika'da toplum nasılsa bizim toplumumuz da Amerika gibi olsun ne şahane diyorlar anladığım kadarıyla. Evet şimdi onun dışında çiftçiler devam ediyor sosyal medyadan ancak doğru düzgün okuyabiliriz. Avrupa medyasında çok fazla bir şey göremiyorum pek haberleştirmek istemiyorlar galiba ama İspanyol polislerin çiftçileri bir güzel kovalaması ve dövmesi maalesef görüntüleri var. Ukraynalı taşımacılarla Polonyalı taşımacılar birbirlerine girmiş durumda bunlar devam ediyor. Asya'dan e, notlarım olacak birkaç tane o da e, dikkat çekici biçimde Amerika'nın e, şu anda 3 uçak gemisi anladığım kadarıyla e, Ronald Reagan, Theodore Roosevelt e, e, Roosevelt ve Carl Winson gemileri ama bununla yetinmeyecekler Nisan Mayıs aylarında özellikle bu Kore meseleleri de hafiften kaynıyor. 2 uçak gemisi grubu daha gidecekmiş maşallah yani Çin yakınlarına beş uçak gemisi grubu gönderiyor Amerikalılar niye ki <gülüyor> baya bir güç gösterisi olarak algılanca açık bu e, olayın e, Global Times'ta yine e, Çin ile çatışma hazırlığı yapma çabalarına yer veren bir makale var bu, burada çok e, Amerikanın durumunun parlak olmadığı söyleniyor benim gözümden kaçmış ee, Şubat başında politiko gazetesi de politiko internet sitesi de Amerikan Hava Kuvvetlerini yeniden Çin ile savaş istemiyoruz ama diyerek yine de e, e, yeniden örgütleme, e, işlerine giriştikleri yani donanma hava kuvvetleri böyle müthiş böyle askeri hazırlıklar nedense böyle ihtiyaçlar içerisindeler mütemadiyen yani, hiç değişmiyor e, e, Global Times makalesinde e, mega revizyon yapacak Amerikan Hava Kuvvetleri Çin'i hedef alarak buna girişiyorlar denmekte. Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall'ın Eylül ayından bu yana büyük güç rekabeti için yeniden optimizasyon adlı bir plan üzerinde çalıştığı söyleniyor. Politiko gazetesinde de o tartışmalarla ilgili çok kapsamlı bir analiz var. Neden peki? Ne oldu? Niye savaş? Niye çatışma? Tabii ki hegemonya mücadelesi, üstünlüğü yitirmeme mücadelesi. pek çok şey söylenebilir elbette. Bunlarla bağlantılı. Kore bağlamında da Kuzey Kore artık Güney'le birleşme, Amerika, Amerika'nın Kore savaşından bu yana iki yakası bir araya gelmiyor. Korelilerin Amerika bir kendisine özgü kapitalist model yarattı güneyde, kuzeyde komünist kuzey, Kuzey Kore Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Kore liderliği bir şekilde birleşme idealini çıkartmıştı ajandasından. Şimdi Milli Marşında sözlerini değiştirmişler, Kore Yarımadası'nın tamamına atfen olan bölümü dizelerden kaldırmışlar, bayağı Amerika'nın bunca zaman 70 yıldır, uyguladığı politikalar Korelerin ayrımlarının pekişmesine yol açmış durumda. Ee, tabii e, bu e, birleşme hedefinden e, vazgeçme, karşılıklı resleşmeler. Asla bakarsanız Trump geliyor hemen aklıma. Trump. <gülüyor> Hatta gidip ziyaret de etmişti. Ee, hiç kimse de Amerikalı liberaller bu yüzden Trump'a e, Nobel ödülü falan vermek de istemediler. Obama'ya bir hiç için Nobel ödülü vermişlerdi işin açıkçası. O da büyükler silahsızlanma ile ilgili çabaları hiçbir şey yapmadığı halde. Ama... Trump başta kalsaydı belki de Koreler'de başka bir manzara gördü. Kim bilir yani hani kim bilebilir? Şimdi bunu görmemiz mümkün değil çünkü Amerikalılar Güney Kore ile birlikte kuzeye boyun eğdirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bağlamda da tabii ki NATO'yu ya da ayrı paktlar oluşturarak Japonya, Avustralya, Asya'nın üzerine gitmece... İlginç bir başka haber notumda Japonya'dan Japonya hükümet kişi Fumio başbakan. Pyongyang'ı ziyaret edecekmiş ee, ve e, bu, bu gerçekten ilginç. Çünkü e, Japonların Japon işgali nedeniyle Kore'de duygular hala çok yoğundur. Çünkü Japon işgal, faşist işgal güçleri e, Güney Kore, e, Güney dediği sadece tabii ki o dönemde Koreli kadınlara, gör, e, insanlara e, reva gördükleri tarihsel e, zulüm, eziyetler hiçbir zaman Unutulmamıştır orada bu enteresan tabii bir anlamda aslında e, e, ziyaretler e, yani Güney Kore ile ilişkileri tabii ki daha iyi yanlış başta yanlışlık yapmış olabilirim Kuzey Kore e, hikayesi e, bu olursa çok enteresan e, olacak e, olur yani böylesi bir gerilim koşullarında e, Amerikan yönetimi Japonya, Güney Kore, Avustralya'yı e, bir şekilde ee, Çin'e karşı aslan e, bir araya getirmeye uğraşırken e, Kuzey Kore'ye nasıl gidecek ne olacak e, hakikaten çok acayip bir durum e, oluşturur. Başaracaklar mı? Bu mümkün olacak mı? Bilemiyorum ama böyle bir haberin çıkması bile e, en azından e, Kore Yarımadası bakımından dikkat çekici bir gelişme. Evet e, şimdi SpaceX ile ilgili bir de not var bunu unutmuştum geçen gün aktarmayı size Elon Musk'ın şirketi Delaware'den Texas eyaletine taşınmış durumda. Şu açıdan enteresan zamanlaması daha önceden de böyle bir şey olacağı bilgileri vardı ama eyalet mahkemesiyle bir takım hukuksal tartışmaları var anladığım kadarıyla. Ama artık güney eyaletleri Amerika'nın oradaki bir Toplumsal yapı onların seçtikleri biraz daha farklı yaklaşımlar sergiliyorlar anladığım kadarıyla böyle bir en azından algı var ee, o yüzden bunu da paylaşmak istedim. Demokrat Parti'den farklı oluyor bir takım şeyler. Evet şimdi çok kısa süre önce Doktor Ali Semin ile konuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretini bu röportajı dinleyelim.
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Trabzon'dan Adana'ya, Van'dan Malisa'ya, Çanakkale'den Diyarbakır'a, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. kulaklarındayız. <gülüyor> 7-24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Odap Kurucu Direktörü Doktor Ali Semin var. Ee, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali Bey e, katıldığınız için. E, bu hafta tabi e, Türk evet bu hafta tabi Türk dış politikası açısından dikkat çekici bir hafta oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır e, seyahati e, evet. Türkiye-Mısır e, ilişkilerinin son 10 senesi çok da kolay geçmedi aslında bakarsak e, ve e, e, aslında 2020'den başlayan bir süreç ama e, nihayet liderler düzeyinde bir ismi ziyarete döküldü. Fakat Cumhurbaşkanı tabii ilk giden Cumhurbaşkanı oldu. Biraz anladığım kadarıyla Arap tarafında Mısır tarafında e, Cumhurbaşkanı'nın ilk gitmesi daha farklı e, algılanıyor. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce e, bunu sorarak başlayayım. Bu e, bir tarihi bir e, e, Türk Türk dış politikasında pragmatizme geri dönüşün e, tarihi bir e, dönemeci vs. Lazım. Nasıl e, anlamak lazım e, Erdoğan'ın ziyaretini?
3: Şimdi Ceyda Hanım aslında dikkat ederseniz e, bu evet bir tarihi ziyaret çünkü e, bundan bir e, iki sene önce üç sene önce böyle bir görüşmeden bahsetmiş olsaydık belki... ...çok hayal olarak düşünürlerdi ya da komplozi olarak düşünülebilirlerdi bizi. Evet. Ancak şimdi Türkiye sizin de belirttiğiniz çok önemli bir nokta var. Türkiye'nin pragmatizm üzerinden pragmatik bir dış politikaya dönüş yapması... ...aslında kendi ulusal çıkarlarını önceleyen bir gelişme olarak değerlendirmemiz lazım... Şimdi e, Arap Baharı ile birlikte Türkiye bölgedeki e, gelişmeler doğrultusunda bu Suriye'de biliyorsunuz Mısır'da Libya'da birçok ülkeyle ilişkileri de çok ciddi anlamda krizler yaşadı. Ancak son e, 3 yıldır Türkiye artık bu krizlerle bir yere varılmayacağını, bu sadece Türkiye için geçerli değil, bölge anlamında da bölge ülkeleri için de geçerli, Mısır için de geçerli, Suriye için de geçerli aslında. Artık dışarıdan dışarıdaki güçlerle değil, bir bölgesel anlamda işbirliğine ihtiyacın olduğunu ve herkesin de, yani bölgesel anlamdaki ülkelerin de aslında, ee, ulusal çıkarları bu doğrultuda ilerlediğini fark ettiler şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle e, Mısır ziyareti açısından bıraktığımızda bu tarihi çünkü Mısır dediğimiz zaman böyle e, sadece e, Mısır olarak ya da bölgesel e, bir devlet olarak değil Arap dünyasının bilindiği üzere omurgası olarak nitelendirilen Arap dünyasının merkezi olarak nitelendirilen ve her ne kadar Arap baharından sonra bu gelişme yani Arap dünyasındaki merkeziye merkezi konumunu e, kaybetmiş gibi göz, gözükse de ama Mısır'ın ciddi bir tarihi söz konusu. Onun için e, Türkiye ile ilişkilerin son zamanlarda özellikle iyileşmesi geçtiğimiz yıl içerisinde de karşılıklı büyükelçiliklerin atanmasıyla beraber bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler doğrultusunda birçok alanda işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler. Bir de şunu da altını çizeyim. Bunu çok fazla dikkate dikkat çekilmedi bu konuya. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız Sisi Türkiye ziyaret edecekti daha sonra Türkiye ziyaretini erteledi ve Rusya'ya gitmiş hatırlarsanız evet. yani bu, bu sürece baktığımız zaman ama daha sonra da Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiye göndermesi buna da icabet ettiğini ki kendisi de ifade etti bunu icabet ettiğini bu davete şimdi bütün bu Gelişmeler doğrultusunda baktığımızda aslında bu da bu görüşmede sadece ve sadece Türkiye'nin isteği ya da Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ya da bölgesel gelişmeler doğrultusunda bakmamak gerekiyor. Bu karşılıklı bir diplomatik ilişkiye ihtiyacı var Mısır'ın ve Türkiye'nin hı hı. bu bölgede e, hı hı. bu bölge gerçekten özellikle Gazze olaylarından sonra saldırılarından sonra birçok dinamik değişti e, ve bu dinamikler değişmeye de devam ediyor belki biz bunu fark etmiyoruz ama güç dengeleri, güç unsuru işte Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Orta Doğu politikalarına stratejilerine baktığımız zaman Körtez ülkelerinin stratejilerine baktığımız zaman e, ciddi bir değişiklik aslında görünüyor ama somut olarak yansımıyor bölgeye ya da e, siyaset e, dış politikalara. O için bu sürece baktığımızda aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Mısır ziyareti karşılıklı ikili ilişkilerin güçlenmesi. Bu zaten bilinen bir şey. Diplomatik ilişkiler artık 11 yıl sonra başladı. Çünkü 12 yıl önce gitmişti biliyorsunuz ziyaret etmişti evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'yi 12 yıl sonra bir daha ziyaret etti. Ve onun dışında önemli bir nokta daha var. Bölgesel gelişmeler doğrultusunda. Çünkü sadece ikili ilişkiler değil. Dediğim gibi Doğu Akdeniz özellikle dengeler, evet. denge denklemlerin işte bir tarafta daha önce hatırlarsanız e, bu konular çok e, tartışıldı e, Doğu Akdeniz'de şöyle bir denge vardı İsrail Mısır Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan bir blok oluşturmuş Türkiye'ye karşı bir denklem. Evet. Türkiye'de ona karşı Libya ile hareket etmişti. Doğu Akdeniz'deki anlaşmasını hatırlarsanız 27 Kasım 2019 yılındaki deniz alanı yetki alanı anlaşmasını imzalamıştı. Mutabakat Muhtarası'na imzalamıştı. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Doğu Akdeniz'deki denklemler ki Yunan basın da buna çok dikkat çekti. Ben bir de Libya meselesi var. Özellikle hatırlarsanız Birleşik Arab Emirliklerine yaptığı ziyaret sırasında Libya Başbakanı ile de görüştü, Libya ile de görüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oradan Mısır'a geçti. Çünkü artık Mısır'la ee, özellikle Libya konusunda Doğu Akdeniz'deki enerji ve deniz yetki ile ilgili gelişmeler doğrultusunda iş ihtiyaç var. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Mısır'ın da ihtiyacı var. Onun için e, Libya'daki dengelerin, denklemlerin e, biliyorsunuz Türkiye ile çok farklı bir politika izliyor. Yani Libya politikası Mısır. E, hatta siz ya e, Sirte'ye eğer e, herhangi bir müdahale olursa bu bizim için kırmızı çizgidir. Türkiye'ye mesaj evet. vermişti e, evet. geçtiğimiz yıllarda. Evet. Onun için bütün bunlara baktığımız zaman Libya'da yeni bir e, denklem denge oluşturmak isteniyor. Artık e, Mısır Mısır'ın e, meşru Trablus hükümetine yani Türkiye'nin desteklediği hükümetine de destek vermesi haftalar üzerinde bir etki kurma ihtimali var mı onu tartışırız ama Tartışılan bir konu aslında. Çünkü haftanın üzerinde sadece Mısır'ın etkisi çok zor gözüküyor. Birleşik ve Emirlikleri var, Rusya var ve diğer Fransa gibi ülkeler var. Onun için bu denkleme baktığımızda Türkiye, Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda... Ve en önemlisi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu dönüşünde de ifade etmeye çalıştı bunu. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi bölgesel anlamda PKK, YPG terör örgütüyle mücadelesi şeklinde de değerlendirebiliriz. Ama bu Türkiye açısından dediğim gibi bu üç önemli nokta zaten ekonomik, ticaret anlamında, Göre Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 10 milyar, şimdi 15 milyar hedefleniyor önümüzdeki yıllar içerisinde ee, ama sonuç olarak baktığımızda savunma sanayi konusunda iyi. İhtiyacının olduğunu Mısır'ın söyleyebiliriz. Türkiye'den böyle bir alım, böyle bir anlaşma yapma ihtimali var. Her ne kadar yansımasa da basın ama bana göre salma sanayi konusunda özellikle Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konusunda birçok plan program üzerinde kon... biraz zor gözükebilir ama zaman içerisinde bunu görebiliriz bu ziyaretin sonuçlarını. Şimdi bu tarafından baktığımız zaman Mısır'ın uzun bir süredir özellikle az önce belirttim Arap Baharı'ndan sonra bu Arap dünyasının merkezi konumunu kaybetmişti ve bu konumu Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Körfez ülkelerine geçmişti. Şimdi bunu Türkiye ile dengelemek istiyor. Şimdi ...Mısır'ın önünde... Onu soracağım
1: e, size... ...çok özür diliyorum... Evet. E, ...araya girdim ama... E, ...tabii Yok, e, ben de tam onu soracaktım... ...şimdi tabi... E, ...ABD e, yönetiminin çizdiği... E, ...ihvan kuşağı projesi çöktü... E, ...sonuç itibariyle büyük ölçüde... ...başarısız oldu ama... E, evet. ...en önemli sonuçlarından birisi tabi... E, ...Mısır ayağını... ...zayıflatmak oldu... ...yani Suriye'de başaramadılar... E, ...bunu... Evet. E, ee, Mısır'da da başaramamış oldular ama Mısır zayıfladı bugün ee, Kızıldeniz kriziyle evet. de birlikte daha da e, zayıflıyor işte adalarını e, satmak falan gibi şeylere yönelmek durumunda kaldılar ama sonuç itibariyle yani e, proje anlamında bakılırsa şimdi körfez evet. diyoruz ama Türkiye sanki e, dış politikada son dönemde kalibrasyonu biraz körfezle e, ayarlamış gibi gözüküyor e, bu, bu görünümde Mısır evet. nerede duruyor hani şimdi, baktığımızda? Evet. Türkiye biraz daha yani orada da bir denge var sanki. Hassas da bir denge çünkü Arap dünyasının lideriydi Mısır siyasi evet. anlamda da. Ama şimdi biraz daha böyle aşağılarda gibi duruyor. Türkiye'de daha çok körfez perspektifiyle hareket ediyor gibi. Oradaki denge, hassas dengeyi nasıl anlamak lazım?
3: Şimdi şöyle Ceyda Hanım aslında çok önemli bir soru bu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Mısır az önce belirttim yani bu e, merkezi konumunu e, rolünü e, diğer ülkeleri, Körfez ülkelerine kaptırmasından sonra az önce belirt, e, belirtmek istediğim konulardan bir tanesi de buydu. E, karşısında Arap dünyası dışında 3 ülke var şu anda bölgede. Orta Doğu'da bir İran, İsrail ve Türkiye biliyorsunuz. Şimdi İran'la 79'dan beri diplomatik ilişkileri yok. Onlarla ilişki kurması biraz zor. Mümkün değil şu anda şu aşamada. Buna tepki de alır bölgesel anlamda Körfez ülkeleri içerisinde, Arap dünyası içerisinde de. Özellikle Irak, Suriye diğer ülkelerde İran'ın etkisinden dolayı tepkiler de söz konusu. İsrail, Gazze'deki gelişmeler doğrultusunda İsrail'le bir çıkış yolu Arap dünyasının liderliği konumunu pekiştirmek ya da hissettirmek için ee, İsrail'de artık bu denklemden çıktı e, Mısır için. Yani Mısır'la evet. her ne kadar normalleşmiş evet. ilişkisi olsa da ama Gazze faktörü, Filistin sorunu faktörü e, Mısır için bir çıkmaz gibi gözüküyor. Yani o zaman ne kalıyor? Türkiye kalıyor ve bölgesel anlamda Türkiye'nin e, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirerek hem Arap dünyasına hem Körfez ülkelerine hem Orta Doğu'da kendini, Hissettirmeye çalışmaya çalışsın, çalışmaya çalışıyor ve bunu da e, başarabileceğine inanıyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye evet Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri ile e, Körfez ülkelerinin diğer ülkeleri işte Bahreyn ve Suud Arabistan daha çok ön plana çıkan e, ülkeler olarak e, söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye son iki yıldır artık e, bütün e, ilişkilerini tek bir ağ üzerinden yürütmemeye çalışıyor dikkat ederseniz daha denk, Hı-hı. dengeli Hı-hı. E, yani Suud Arabistan'la da ilişkiyi güçlendiriyor Birleşik Arap Emirlikleri de güçlendiriyor yani şu anda her ne kadar Katar kadar ciddi bir ilişki seviyesi yok, yakalanmasa da daha doğrusu e, ülke diğer körfez ülkeleriyle ama son bir yıldır bu atmosferi çok ciddi anlamda yakalamıştır Türkiye. Yani Türkiye şunu demek istiyor artık hiç bir şekilde dış politikada tek bir aktör odaklı bir dış politika izlemiyor artık dikkat ederseniz. bu Türkiye'yi aslında dengeli politikaya politika oluşturmasını da, ve bölgesel anlamda pragmatik, pragmatik bir politikayla bunu dengeleyebilecek bir unsur olmak istiyor. Şimdi bu izlenen politikaya baktığımızda sizin de belirttiğiniz gibi evet şu anda Suudi Arabistan'la da ilişkisi var. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri şimdi Kursas ülkelerinin en çok sesini duyduğumuz adını duyduğumuz ülkeler olduğu için söylüyorum güç olarak rakabet içinde oldukları için bir de Katar var. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Türkiye bunlarla da hepsiyle ilişki kurmak istiyor. Hatta size bir örnek daha vereyim. Bu son e, Gazze'de yaşanan saldırılardan sonra dikkat edin Amerika Birleşik Devletleri iki ülkeyle arabuluculuğu yönetiyor yani Suriye şey pardon İsrail e, Hamas arasındaki e, arabuluculuk için söylüyorum bunu e, bunun birisi Mısır'dır diğeri de hı hı. Katar biliyorsunuz e, Mısırı tekrar bu e, Filistin İsrail meselesinde e, diğer ülkeler gibi değil daha geçmişi olduğu için daha fazla e, eskiye nazaran yani ilk normalleşen İsrail'le onun dışında birçok Filistin meselesinde ev sahipliği yapmış bugüne kadar yani hatta El-Fatih ile Hamas arasında 2009 yılında hatırlarsanız Arabuluculuğa Buluculuğu kadar evet. gitmişti mübarek yönetimi o zaman onun için bu sürece baktığımızda şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler de Mısır'ı artık Arap dünyasında duyurmaya başladı. Bunu Katar'la beraber yapıyorlar. Ve Körfez ayağını da kaybetmek istemiyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bu Türkiye için de geçerli bir durum. Yani Türkiye hem körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracak, hem Arap e, diğer Arap ülkeleriyle, bu Ürdün işte e, özellikle Mısır gibi e, ülkelerle artık bir ilişki kurması gerekiyor. Şimdi Mısır e, burada kilit nokta Türkiye için Doğu Akdeniz faktöründen dolayı. Lübnan da bunun evet. içerisinde aslında, Suriye de bunun içerisinde. Şimdi bundan sonraki süreç ne olabilir? Çünkü bu süreci konuşuyoruz, e, az önce sizinle de e, konuştuk. Bundan evet. e, sonraki süreç daha önemli. Verilen sözler bilindiği üzere masada maalesef bugüne kadar birçok e, görüşmelerde e, biliyorsunuz masada verilen sözler sahaya nasıl yansıyacak? Biz bunu görmemiz gerekiyor ki somut adıma ihtiyaç var. E, hı hı. Ben benim gördüğümü söyleyeyim A, yani hem Arap basını hem Mısır'daki atmosferi baktım, Mısır basına da bakıyorum yakından e, ve. Hı hı oradaki şey e, Mısır artık Türkiye' ile işbirliği içerisinde olmak istediğini ve bölgesel sorunlarda da hareket e, alanı olarak Türkiye ile beraber hareket etmek istediğini e, yazan çizenler var e, evet. ve e, beden dili olarak da baktığımızda biliyorsunuz uçağın ka- şeyine kapısına kadar gitti sisi eşiyle beraber karşılama konusunda Yani çok ciddi bir, ee, e, önem arz eden bir ziyaret olarak algılandı Mısır kamuoyunda ve hı hı. Mısır basınında hı hı. daha doğrusu. Tabi eleştirenler de var. Ee, Sisi'yi evet. eleştirenler var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenler var. Bu, bunlar hı. tabii ki e, konuşulan e, yapılan mesajlar, verilen açıklamalar, açıklamalar. bazen e, biliyorsunuz liderler e, o anı düşünerek o andaki sinirle söyleyecekler ama devlet ...farklı bir şeydir. Lider... Evet. E, ...tutumu farklı... Çünkü ben bütün öğrencilerime hep söylüyorum Devletin aklı var kalbi yoktur arkadaşlar diyorum Onun için yaşamaya devam edecek Kalbi olsaydı ölürdü devletler diyorum Hep bunu ifade evet, ediyorum evet. Tabii üslup önemli
1: da... herhalde o yüzden değil mi? Devlet yönetirken üslup çok önemli oluyor herhalde e, o yüzden. Şimdi
3: Şöyle evet şimdi şimdi şunu ifade etmek istiyorum Aslında şuraya getirmek istedim konuyu Biz şimdi Türkiye Türk basından baktığımızda baktığımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını konuşuyoruz. Yani Mısır'la ilgili, Sisi ile ilgili yaptığı verdiği mesajlar demeçleri konuşuyoruz. Ee, ama bir de e, Sisi tarafına bakalım, Mısır tarafına. Hı-hı. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın Konuşmalar var, çok ciddi şekilde. Hatta Neo, Neo Osmanlıcılık geliyor Sömürgeci dendi Türkiye'ye. Yani bu demeçlerin, bu açıklamaların, mesajların hiçbiri karşılıksız değildi. Hepsinin karşılıklı bir şekilde yapıldığını da söylemek gerekiyor. Yani biz işbirliğinde nasıl karşılıklı işbirliği yapıyorsak. Ticaret hacminde de her şeyde e, emin hmm. olun e, ilişkiler bozulduğu zaman krizlerde de karşılıklı sert açıklamalar geldi. Sanki bugüne kadar e, Sisi Türkiye'ye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir şey dememiş gibi e, konuşuluyor. Öyle değil o da aynı şekilde az önce söylediğin gibi Sirte'ye e, Sirte bizim kırmızı çizgimizdir girene vururuz şeklinde açıklama yapan bir Sisi'den bahsediyoruz Libya konusunda. Kitsiz ki Türkiye evet. o dönem biliyorsunuz hatta Türkiye'nin deniz yetki alanını e, özellikle e, mutabakat muhtarası e, imzaladıktan sonra Libya ile bu, bu tür açıklamalar daha sert. Birleşik Araba Emirlikleri için de geçerli bu Su- Suud Arabistan için de geçerli bütün ülkeler için geçerli ama şu bir gerçek bunu her zaman söylediğimiz için tekrarlamakta fayda var. E, yani uluslararası ilişkilerde dış politikada kalıcı dost kalıcı düşman yok. Kalıcı olan evet. sizin için ulusal çıkarlarınızdır. Onun için ulusal çıkarlar doğrultusunda keşke Türkiye daha önce de hareket etmiş olsaydı. Belki bugün Mısır'la e, bizim yakalamak istediğimiz 15 milyar dolarlık sadece ticari anlamda söyleyeyim bunu. E, ticaret hacmimiz vardı bugün 20 milyar doları konuşmuş olurduk. Ne bileyim diğer Hı. ülkeler için de geçerli ama maalesef o dönemin e, Obama yönetiminin izlediği politikaları çok iyi okumamak. Ee, ve Obama'nın <gülüyor> verdiği vaatlere çok güvenmek ve tamamen <gülüyor> Batı e, ekseninden bir politika izleyereklere sadece Osmanlıcılık üzerinden okumak çok e, hatalara yol açtı. Onun için evet. bu sürece baktığımız zaman aslında bu, bugünkü konum şimdi şöyle bir gerçek var e, Ceyda'nın mesela. Ben bugünkü dış politikanın bu kadar ilerlemesi komşularla e, ilişkilerin güçlenmesini daha çok e, tasvip ediyorum daha önceki krizlerden. Çünkü evet. bu krizler hep Türkiye'ye zarar verdi. Şimdi önümüzde Önemli bir saha daha var, bir alan daha var, bir ülke daha var ki bu Türkiye için de çok önemli. Suriye ile normalleşme. E, evet, evet, evet, evet. Şimdi Suriye, bunu konuştuk biliyorsunuz daha önce Moskova'daki görüşmeleri hatırlarsanız, diplomatik, askeri, evet. istibarati, bunlar görüşüldü ama bir sonuç alınmadı çünkü... Bazen e, siz e, diplomaside öyle bir gerçeklik de var. E, çıkmaz sokağa getirirseniz masaya çıkamazsınız o masanın yani. üzeri. Yani e, sonuç çıkamaz bu masadan. Şimdi e, Suriye'nin aşamalı, kademeli bir şekilde Türkiye'ye karşı bir şart koşabilir. İşte normalleşmeyi e, yapalım ilk önce. iki ülke normalleşsin daha sonra... Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgeler konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Suriye'deki varlığı konusunda konuşuruz. E, ve onu ikinci e, şeye bırakalım denebilir. Bu bütün engelleri kaldırır. İkili ilişkiler e, aynı Mısır gibi normalleşebilir. Ama siz e, tam kilit noktadan başlarsanız, yani e, barış sürecini ya da normalleşme sürecini e, diplomatik ilişkiler açısından baktığımızda kilitleyecek bir konuyu ortaya getirirseniz o zaman e, normalleşmeyi istemiyorsunuz anlamına geliyor. Onun için bu Suriye için de geçerli, Türkiye için de geçerli ve Mısır için ve bölgesel anlamda diğer ülkeleri için de geçerli. Şimdi Türkiye artık dış politikada bölgesiyle, çevresiyle, Hatta Yunanistan'da da bunun içerisinde biliyorsunuz. Artık biz Yunanistanla da iyi ilişkiler ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar sorunlar da olsa bazı sorunlar arka plana serk edilebilir itilebilir. Bunlar zamana bırakılabilir komisyonlara bırakılabilir alt görüşmelere, düzey görüşmelere bırakılabilir. Ama sonuç itibariyle Mısır'la ilişkimiz Suriye'yle de ilişkimizin güçlenmesi. Ee, şimdi Esed Recep'in biliyorsunuz e, yani YPG, PKK terör örgütüyle bir mücadelesi söz konusu değil. Mücadele edebilecek bir gücü yok. Ee, eğer bu e, mücadele alanında bir gücü olsaydı zaten Türkiye orada e, terörle mücadele konusunda e, o, e, orada mücadele etmezdi onun için biraz e, bu bölgesel anlamda belki Mısır, Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi bu kadar görüşmelerinin yapma, yapılması muhtemelen Suriye'yle de normalleşme sürecine de yansıyabilir ama orada da faktörler var maalesef dediğim gibi evet. birçok var. Evet. Rusya faktörü, evet. e, İran, aha, aha, aha. E, Batılı Amerika <gülüyor> faktörü var çünkü çok Tabii. aktörlüdür orası
1: Evet bu hale getirildi doğru söylüyorsun. Zamanım kalmadı sadece çok kısa rica edeceğim. Evet. Yani iki cümle ensisi Nisan'da gelecek mi?
3: E, şimdiki şeye biliyorsunuz bu e, diplomasi formuna gelmeyi planlıyorlar. E, gelecek gibi geliyor bana yani gelecek artık Hı-hı. diye düşünüyorum. Evet. E, e, daha önce ertelendi ikinci bir ertelemeyi e, yani çok e, olağanüstü bir durum olmadıktan sonra geleceğini ben düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür
3: ediyorum Ali Bey Ben hiç. teşekkür çok ederim İyi yayınlar dilerim Ceyda Hanım sağ olun, sağ olun.
1: Evet Eksen'de e, ODAP e, kurucu direktörü Doktor Ali Semin'le konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyareti değerlendirdik. Çok çetrefilli bir süreç. O, son 10 yıl gerçekten çok zorlu geçti ve hala Libya, Doğu Akdeniz, e, Orta Doğu'da e, Türkiye'nin algısı, politikaların algısı tabii hala devam ediyor ama belki de bir değişimin başlangıcı olabilir. Görüşleri de var. Suriye kilidi de yerli yerinde duruyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Efendim pazartesi günü görüşmek üzere
0: Eksen'den hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen son erdi.